0: טי-טיים,
1: הפודקאסט של טולמנס, מדברים על עיצוב. מגיש, איתי כץ. שלום, אני איתי כץ, והתאמה על טי-טיים, הפודקאסט של טולמנס, שבו אנחנו פוגשים אדריכלים, מעצבים ויוצרים בשיחה מרתקת על עיצוב, אדריכלות, סגנון חיים ותרבות ישראלית. לא כל יום זוכה עיצוב ישראלי בפרס השנתי של מגזין דזין, בריטי. אחת הבמות המרכזיות של תקשורת עיצוב בעולם. זה קרה לאחרונה, די במפתיע, לחברת Deep Optics, שעומדת מאחוריה משקפיים 32N, שמשקפיים שמנסים לבצע תיקון ראייה להרבה מאוד משתמשים בעולם, תיקון גם לתעשיית האופטיקה בעיקר. היום איתנו יריב חדד, שייסד את החברה לפני כמעט 13 שנה. ושגיב גלם, סמנכ"ל השיווק, שזכה להיות שם ברגע המרגש, וכאן באולפן עוד שנייה בדרכו לשדה התעופה. אהלן, כיף שבאתם. אהלן.
2: כיף להיות פה.
1: לפני שנגיע לעיצוב, אני רוצה שנדבר קצת על הטכנולוגיה. יריב, אולי אתה, מה המשקפיים האלה יודעים לעשות שקודמיהם עד עכשיו לא ידעו?
0: הטכנולוגיה עצמה היא טכנולוגיה של עדשות שיודעות לשנות את הפוקוס שלהם. זה... דבר שבעצם היום במשקפיים אי אפשר לעשות, זה דברים שאנחנו מכירים ממצלמות, מציוד אלקטרו אחר, עדשות שיודעות לשנות תכונות אופטיות, אבל זה תמיד בא עם מנגנון של חלקים נעים, אוטו-פוקוס זה דבר שזז, זום זה דבר שזז, ובעצם משקפיים זה פריט עם עדשה סטטית, עדשה שיש לה תיקון קבוע, ומה שהמשקפיים שלנו יודעים לעשות זה לשנות את הפוקוס שלהם, לשנות את המספר שלהם. ושני מיליארד אנשים בעולם צריכים תיקון ראייה שיודע לשנות את הפוקוס שלו, ופה בעצם יש את הצורך שפוגש את הטכנולוגיה הזו.
1: אז אתם, אם אני זוכר נכון ומבין נכון, הצלחתם לפתח גם חומר, נכון? מדובר כאן באיזו חומריות מאוד מסוימת שיודעת לאפשר את, ה... את אותו שינוי.
0: נכון, אז בעצם יש פה חומר מיוחד, אנחנו לא פיתחנו את החומר, אבל אנחנו מצאנו שימוש. ייחודי וחדש לחומר הזה, החומר נקרא ליקוד קריסטל באנגלית, גביש נוזלי בעברית, שזה הרבה פחות מוכר ומתקשר. ליקוד קריסטל זה בעצם מה שיש בכל הטלוויזיות שאנחנו מכירים, בכל המסכים, מסכי ה-LCD, ה-LC, בא מליקוד קריסטל, ומה שמיוחד בליקוד קריסטל זה שזה חומר שיש לו תכונות אופטיות שמשתנות כשמפעילים עליו מתח חשמלי. אז בתצוגות, במסכים, משתמשים בזה בשביל להציג דברים, פיקסלים שמשנים את הצבעים שלהם, את הבהירות שלהם. ואנחנו בעצם לקחנו את אותו חומר ומשתמשים בתכונות המיוחדות שלו בשביל לשנות את, ה, את השבירה של האור ובעצם להפוך אותו לעדשה שיכולה לשנות את התכונות שלה.
1: ואז מי שמשתמש במשקפיים האלה, אז מקבל מה? כאילו מה, מה בעצם בזוג משקפיים? מאפשר את אותו שינוי או את אותו משחק בגביש הנוזלי כדי לעשות את ההתאמה הזאתי האישית.
0: טוב, אז אני אנסה לתאר, איך, איך הולך הפתגם הזה לתאר ארכיטקטורה, זה כמו לרקוד. בדיוק, לרקוד. אז אני אנסה לתאר מוצר טכנולוגי די מורכב, מה שקורה בו, אבל בסוף מבחינת הבן אדם יש לו עדשה. נקרא לזה החזון שלנו כחברה ושל המוצר הזה באופן כללי, זה משקפיים שמתאימים את עצמם אליך. כל מי שהיה צריך להרכיב מולטיפוקל או נתקל בפעם הראשונה בצורך להרכיב מולטיפוקל, אז מכיר את זה שהאופטומטריסט אומר לו, אתה תצטרך עכשיו להתרגל. והסיבה שצריך להתרגל זה שעכשיו זה משקפיים שצריך להסתכל למטה ולמעלה ולחפש איפה אתה רואה טוב. המשקפיים שלנו בעצם אמורים להתרגל אליך. אז הדור הראשון, ה-32 מן המוצר שעכשיו אנחנו מוציאים, זה משקפיים שכשאתה מסתכל רגיל, זה משקפיים שקופים, משקפי שמש רגילים, שאתה מסתכל ולא מתקנים ראייה בכלל. אבל אם אתה עכשיו רוצה לקרוא הודעה בטלפון, בשעון, אתה פשוט נוגע בידית בצד. או שאתה עושה סווייפ, כלומר, כמו על טלפון כזה, גולש עם האצבע אחורה. ואז זה מחליף את הפוקוס לפוקוס קרוב, או שאתה רק נוגע. אם אתה רק נוגע, זה נשאר ככה עד שאתה עוזב, וכשאתה עוזב זה חוזר למצב רגיל של משקפי שמש. שאיפה זה? על המוטות
1: של המשקפיים בעצם?
0: נכון, ה... בעצם בתוך המוט הימני של המשקפיים, אה, שמנו חיישני טאץ', אה, חיישני מגע, ובעצם אם אתה מזיז את האצבע אחורה, אז אתה משנה את המרשם. אגב, אם אתה מזיז אותה בכיוון ההפוך, אתה גם יכול לתכנת את המשקפיים שלך, שיהיה להם שני מרשמים. אה, תיקון ריאלה קרוב בגילי, בגילי למשל, וצפונה, כל מי שמעל 45, אז בעצם הרבה פעמים הם צריכים תיקון אחד לנגיד משהו מאוד קרוב, כמו השעון שלהם, או תפריט מאוד קטן, ויכול להיות שמשהו, מספר קצת פחות גדול, אז בעצם נגיד לקרוא עיתון או לקרוא ספר. ואז אם אתה מעביר את היד פעם אחת אחורה, אתה מפעיל את המשקפיים, אם אתה מעביר אותה בכיוון ההפוך, אתה מחליף את המספר. <אם-> כל
1: העולם הזה של משקפיים, אני לא טועה, זה עולם די שמרני, נכון? במובן הזה של, אני מנסה לחשוב שלפני נגיד פיתוח כמו שלכם, או אולי פיתוחים אחרים שיש, ואני לא יודע עליהם. משקפיים זה משקפיים כבר המון שנים, נכון? עשרות שנים, זה אותו דבר.
0: נכון, זה, אנחנו תמיד אומרים שבעצם מאז גלילאו לא היה התפתחות משמעותית במשקפיים. כמובן שזה עלול להרגיז הרבה מאוד אנשים שעובדים בזה הרבה מאוד שנים והגיעו להישגים מדהימים, טכנולוגיים, אבל במהות, עדשה, מה שהיא יודעת לעשות זה היום במשקפיים לתקן ממרחק אחד למרחק אחר. יש לה מספר מינוס חמש, פלוס שלוש, צילינדר כזה, צילינדר אחר, אבל זה מה שהיא עושה. העין שלנו היא לא כזאת, הראייה שלנו היא לא כזאת, הראייה שלנו היא דבר דינמי, היא דבר... משתנה, אנחנו רואים אחרת ביום, אנחנו רואים אחרת בלילה, אנחנו מסתכלים ומשנים פוקוס כל הזמן, האישון נסגר ונפתח, ובעצם תיקון ראייה הוא משהו סטטי שמתקן בעיה מאוד מסוימת, קוצר ראייה או רוחק ראייה או צילינדר, אבל ברגע שאתה צריך להתחיל לתת פתרון דינמי, פתרון שמגיב למצב שמשתנה, אין לזה פתרון ולא לא פותח לזה פתרון בעצם מאז אותן מאות שנים. ולמה התחלתם? זאת אומרת, המוצר שיש לכם כרגע, למה הוא משקפי שמש? קודם כל, בוא נגיד מה המוצר שלנו כרגע ומתוך, ו- 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 ולאיזה עולם הוא פונה. אז העולם שהוא פונה אליו, התייחסתי לזה כזה באגביות, אבל העולם שהוא פונה אליו זה כל האנשים אה, שרואים, אבל אה, עברו את גיל 45, ובעצם העין שלהם כבר עייפה. אה, קוראים לזה ב- בשפה המקצועית פריסביופיה, עין זקנה בלטינית. נעים. נעים, mm-hmm. <laughs> כן, הלטינים לא היו, לא היה להם הרבה טקט, כן, כן. כן אבל אה, זה בדיוק מה שזה, זאת אומרת, העין מאבדת את הגמישות שלה כמו הרבה חלקים אחרים בגוף שלנו, וזה מתבטא בזה שאנחנו יכולים לראות פחות ופחות קרוב, בהנחה שאנחנו רואים טוב לרחוק. אם אנחנו לא רואים טוב לרחוק ואנחנו מרכיבים את המשקפיים שלנו, הם כבר יתקנו אותנו לרחוק, אבל אז שוב אנחנו נהיה כמו בן אדם שלא צריך תיקון ראייה ועדיין מתקשים לראות לקרוב. והבעיה הזאת יש לה טבע דינמי, זאת אומרת, ככל שאני רוצה לראות קרוב יותר, אני צריך תיקון שונה. ובעצם אנחנו באים ואומרים, אנחנו מפתחים משקפיים שיכולים לשנות את הפוקוס שלהם. אז המולטיפוקל זה דוגמה אחת, אבל בעצם משקפי קריאה שאנשים קונים בחנויות הפארם, או בחנויות ספרים, או בכל מקום, זה משקפיים של אנשים שעד היום לא היו צריכים משקפיים ועכשיו הם מחליפים. ו- 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 ולמעשה יש כל מיני... יישומים, כל מיני מוצרים שפונים לאנשים שצריכים, שסובלים מפריסביופיה. אז המוצר הראשון שהוצאנו, בחברות הטק יש מושג שנקרא MVP, מינימל וייבל פרודקט, מוצר שהוא גם וייבל, כלומר יש לו קיום, أو. זכות קיום, אבל הוא מינימלי, אז אמרנו, המוצר הכי פשוט שאנחנו יכולים להוציא, זה מוצר שהוא לא מתקן לרחוק, הוא מתקן רק לקרוב, רק את החלק הדינמי שאנחנו יודעים לתת, mm. בלי החלק הרחוק. ואז אנחנו אומרים, אוקיי, okay, או שנעשה משקפי קריאה, אבל משקפי קריאה כבר יש. או שנעשה משקפיים שבעצם נותנים פתרון לאיזושהי בעיה. הפתרון של הבעיה זה אנשים שמסתובבים עכשיו עם שני זוגות משקפיים, גם שמש וגם קריאה, וצריכים להחליף. אז זה המוצר <תק BOY> הראשון, המוצרים אחריו, אחר יהיו גם לכאלה שצריכים להוסיף אוקל וכולי.
1: אז שגיב, אתה בכלל מגיע למיזם הזה מעולם אחר של אופנה בעיקר, הייתה... בין השאר מעצב ראשי של קסטרו, אתה מנטור של הרבה מעצבים ואתה בא מעולם מאוד של קריאייטיב. ופה אני מנסה לחשוב על האופן שבו אתה נכנס לחברה שהיא מאוד מדעית אוריינטד עם מהנדסים וכימאים ופטנטים וזה. זה בטח מאוד מרגש, אבל גם יש כאן איזה קונפליקט לא בין העיצוב לטכנולוגיה.
2: אני חושב שמה שמדהים היה תעשיית האופנה היא בעיקרה לואו טק, רובה, יש היום כל מיני מיזמים, אבל... קודם כל החיבור הגיע באמת מעולם האופנה, כי שלי, אה, יריב, בת זוגו, אה, חיברה בינינו. שלי ו... גרוס, נגיד. שלי גרוס, כן. כן. אה, וזה היה מהעיניים מהמוק... מה שלי, נקודת מפגש מרתקת, לבוא ולפגוש טכנולוגיה, ואתה ול... יודע, אני מגיע מעולמות האופנה, כולם נורא צבעוניים והכול, ופתאום אתה מגיע ואתה פוגש מהנדסים וכימאים ואנשי טכנולוגיה, והדיאלוג הוא סופר מעניין, כי פתאום... אתה מבין שיש פה מוצר שהולך לשנות את העולם ויש פה את החלום של כל אחד שרוצה להקים מותג. יש פה גם פתרון של בעיה, יש פה גם מוצר פורץ דרך שלא היה דבר כזה אף פעם, ואני יושב בפגישה ואומר, וואו, הדבר הזה זה mind blowing, ומה אפשר לעשות פה. ובאמת נכנסנו לתהליך עם צוות, צוות של מיתוג, וכמובן אלון שועבי המעצב של המשקפיים בחברה. ועשינו תהליך מיתוג עם דפנה בלוך ואסטרטגיה עם זוהר רזניק ובאמת היה מעניין לתקוף את המקום הזה של הערכים הטכנולוגיים והערכים העיצוביים ואיך הם נפגשים ביחד ולייצר פה שפה שמחברת בין, ה, בין הטכנולוגיה החדשנית שמייצרת איזושהי חוויה סימלסית לאנשים שמשתמשים בה ליוזרים ואיך אנחנו מייצרים בעצם מותג כי בעצם זו חברת טכנולוגיה שלא היום לא היה לה שום מוצר. ו... לא היה לה ברנד ופתאום אנחנו צריכים לייצר ברנד שלא קיים בעולם וזה היה תהליך מאוד מאוד מעניין שבסופו של דבר גם נולד ברנד שנקרא נגיד באנגלית 32 North שזה בעצם קו הרוחב של תל אביב. ו- וכל העבודה בעצם והחשיבה האסטרטגית נבעה מתוך המקום הטכנולוגי של מה המשקפיים עושים ומה אנחנו רוצים לייצר ואיזה. איזה מה המוצר הזה, מי הלקוחות שלו, ואיך אנחנו מדמיינים אותם, ובעצם... מה זה, להגדיר את הערכים של המותג הזה? להגדיר למי זה פונה? גם את הערכים, ואיך אנחנו מדמיינים את הלקוחות שישתמשו במוצר הזה, ואיפה הם גרים, ומה הם לובשים, ואיך הם נראים, ומה הם קוראים. יש פה המון המון דיבור על קריאה, ועל חומרי קריאה, ובעצם שזה יהיה מוצר טכנולוג מצד אחד, ומצד שני מוצר לייבסטייל, זה משקפי שמש. מדברים פה על אוטדורס ועל שימוש בחוץ. וגם אז... מראים אנשים שהם לא בטווח
1: הגילאים, נגיד של עולם האופנה, שתמיד יפנה לקהל הצעיר
2: ביותר, ופה בהגדרה אתם הולכים לקהל יותר מבוגר. שזה עוד יותר מעניין, זה הופך את זה לעוד לא יותר מעניין, כי פתאום יש פה גם קהל אחר שהוא קהל נורא נורא מעניין, וזה אוקיינוס בלו אושן מבחינת מיתוג ואסטרטגיה. Uh, וכן וגם ו- ו- בתהליך של העיצוב של המשקפיים אתה פתאום מבין שיש פה טכנולוגיה שצריך להתחשב בה יש פה כל מיני פלקסים uh, ו- 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 ולוחות בורדים וחוטפים את הדבר הזה ורוצים שהוא יראה באמת משקפיים תמימים למראה שמסתירים בתוכם טכנולוגיה היי אנד הכי שיש בעולם. ובעצם אה, באחד הסיורי מוחות האלה באמת חשבנו שלמה לא להראות את זה ובאמת יצרנו את הדגם עם המסגרת השקופה שרואים בפנים את כל, ה, את כל מה שקורה בפנים. כי חשבתם שאנשים ירצו להראות את זה? כאילו שאת ה-Back Office נניח של מה שקורה <אח> בפנים? כן, חשבנו שזה יהיה מאוד מגניב ואנחנו גם היום מבינים שזה באמת מגניב אנשים, זה <אח> איזה conversation piece, שאנשים, כאילו זה נראה מאוד תמים, זה יושב בדיוק כמו משקפיים, אתה שוקל כמו משקפיים רגילים. אבל כל הבפנים יש איזה מנורה שנדלקת, אז זה סופר סופר אה, יפה, וגם מראה את הטכנולוגיה. והיה
1: איזשהו מקום בדרך
2: שבו היה צריך לעשות איזשהם פשרות,
1: נגיד מבחינת המוצ... הטכנולוגיה הייתה צריכה, לא הטכנולוגיה משתנה, אבל משהו בפרודקט היה צריך להשתנות כדי באמת להיות הרבה יותר מגני וקולי, או לחילופין, שאתה הבנת שדברים שאתה חולם עליהם במסגרת המיתוג, הם... יש, יש גבול לאן שאפשר לקחת את זה, כי המוצר... והטכנולוגיה מגבילים אותך, רק איזה דבר?
2: דווקא אני חושב שהמגבלות יוצרות סדר וגורמות לך לחשוב יותר מדויק, אני לא חושב שהיה איזה שלב בדרך שהיינו צריכים להתפשר על משהו, דווקא להפך, היה פה חופש יצירתי, ודווקא בתוך גבולות עושים, דווקא משפרים את העיצוב, ואני חושב שזה פסגת החלומות של פורם פולו פנקשן, שבעצם יש פה פונקציה שצריכים לייצב לה ותרגיל מצוין בעיצוב. לא משהו שיכולת במסגרת עולם האופנה לחשף אליו, נכון? לסוג כזה של תהליך. תראה, גם אני בתור, בדברים שאני עושה, אני חושב שהחשיפה שלי בתור אה, אדם שמגיע מעולם האופנה, זה מאוד מאוד הרחיב לי את האופקים, אפילו ברמת הז'רגון, וגם אה, המפגש הזה עם הטק. אני חושב שעולם האופנה צריך ללמוד הרבה מעולם הטק, יש פה הרבה מה, מה, מה לקחת, ולי באופן אישי זה מאוד מאוד אה, מעניין ומאתגר מדי, מדי יום. תגיד, ובמסגרת המיתוג
1: והשיווק והעיצוב, שבסופו של דבר העניק למוצר את הפרס גם, זה משהו שאתם כאילו ראיתם אותו קורה, שזו הייתה באמת הפתעה גמורה, לזכות
2: בפרס, לא מזמן. הפתעה גמורה מבחינתי. גם לך, יריב?
0: כן, אני חושב שזכינו בשני פרסים מאוד גדולים, בזכות... בזכות שגיב שככה גילה ערנות ורשם אותנו בכלל לאירועים האלה, אבל התמודדנו מול אלפי מתמודדים מכל מיני קטגוריות בכל מיני מקומות בעולם. הדבר שאני, אני חושב שאני לקחתי מזה, זה שעשינו תהליך נכון, הסתכלנו פנימה, הבנו מה אנחנו רוצים לעשות, ראינו בעיה אמיתית, פיתחנו את הפתרון שנראה לנו נכון. והכירו בזה. אני חושב שזה הדבר הכי, הכי מחמיא שיכול להיות. זאת אומרת, לא חושב שאם היינו מזהים את הפרסים האלה בתור יעד וחותרים אליו, היינו מצליחים. אבל זה, זה, מאוד, זה מאוד משמח וזה גם מחזק את הביטחון, נגיד, בתהליכים שהם כאלה, שהם אותנטיים ושהם... מסתכלים על הדברים החשובים קודם. שגיב, שאלת אותו על המגבלות, והיו הרבה מאוד מגבלות. זאת אומרת, לקחת את כל הטכנולוגיה הזאת ולארוז אותה בתוך משקפיים שנראים רגילים, זה אתגר אדיר, כי יש המון, המון עבודה היום בעולם על משקפיים חכמים, אפל יצאו עכשיו עם מוצר, מטה עובדים על זה מאוד קשה, נכון. זאת אומרת, כל... כל חברות הטק הכי גדולות בעולם עובדות על מוצרים בתחום ה-Ougmented ו-Virtual Reality, זה לא בדיוק התחום שלנו. ויש שם שתי אסכולות, אוקיי? יש את האסכולה שאומרת, בואו נעשה את המוצר הכי Equip, הכי Featured, הכי, הכי משוכלל וטוב, ויש כאלה שאומרות, לא, בואו נעשה את המוצר שנראה כזה, שאנשים הסכימו לשים על הראש, ובואו נראה מה אפשר לדחוף פנימה ולאט לאט נגדל. וכולם שם... קשה להם, אוקיי? הם לא מצליחים למצוא פתרון, הם מתמודדים עם אתגרים אחרים. אנחנו לא צריכים לציין דיספליי או כל מיני דברים כאלה, אבל לנו היה ברור שאנחנו עושים מוצר להמונים. זה מוצר מס מרקט, הצורך שם, היישום הוא ברור, וזה חייב לדבר להמונים, זה חייב להיראות כמו משקפיים רגילים, ולא נכנענו לפיתוי של... לשים שם כל מיני דברים שנראים טכנולוגיים, אמרנו להפך, אנחנו רוצים קלאסיק דיזיין, עשינו משהו שהוא מעולמות הרייבן וייפררר, שזה בערך הליווייס של, okay. ה- של המשקפי שמש. Okay. כולל אגב עבודה עם צוות של לוקסוטיקה, לוקסוטיקה היא החברה שהכי גדולה בעולם, לא? הכי גדולה בעולם, היא גם אחד, ה- אחד המשקיעים בדיפ אופטיקס והיא גם הבעלים של רייבן, בין היתר. אז הם היו
1: צריכים לאשר את זה נגיד? זאת אומרת, לבוא ולהגיד שאתם מרפררים אליהם, זה משהו שהיה צריך לעבור דרכם?
0: קודם כל, אני חושב, 90% ממשקפי השמש בעולם מרפררים לרייבן. אנחנו מהבחינה הזאת לא כאלה קרובים, יש הרבה יותר קרובים. לא, זה לא הסיבה. הסיבה היא שהם עבדו איתנו בשיתוף פעולה. צוות עיצוב של לוקסוטיקה עבד איתנו בשיתוף פעולה על המוצר הזה. ובעיצוב אני מדבר על צוות עיצוב שעובד על פרויקטים של משקפיים חכמים. יש היום מוצר שנקרא רייבן סטוריז, שזה mm-hmm. מוצר משותף ללוקסוטיקה ומטה, פייסבוק, שזה משקפיים חכמים של רייבן. אז אותו צוות שפיתח את זה עבד איתנו גם על המוצר שלנו, וגם הם למדנו הרבה. מה המשמעות של חברת
1: ענק כמו לוקסוטיקה מושקעת בכם? זה אומר שהם גם איזה זרוע שיווקית שלכם, או שאין
0: קשר? בשלב הזה הם לא זרוע שיווקית שלנו, הם, הם כמו שאמרתי, הם שותפים לכל מיני מאמצים, גם מאמצים בצד התכנוני, גם מאמצים בצד המימוני, mm-hmm. אבל בפירוש אנחנו חושבים וגם מדברים על אפשרות שבעתיד יהיו, למשל, רייבן פאוורד בי דיפ אופטיקס, אוקיי? או שאפשר יהיה למצוא את המשקפיים של דיפ אופטיקס בחנויות של לוקסאוטיקה בעולם, שזה שוב. הם לא רק היצרן הגדול בעולם, הם גם יש להם את רשת החנויות הגדולה, אם זה sunglasses hot ואם זה Sears ואם זה כל מיני רשתות בארצות הברית, שבעצם זה לוקסוטיקה. אז בינתיים אתם לא שם, אתם בעצם מפיצים
1: כרגע בארצות הברית, נכון? זה השוק, אי אפשר להציג את זה בישראל
0: עדיין. כרגע הדרך היחידה לקנות את המשקפיים היא לקנות אותם בארצות הברית, באתר שלנו, באתר של 32 נור. Uh, ובעצם אנחנו משווקים ישירות ללקוחות, יש לזה מבחינתנו הרבה מאוד uh, משמעות. אנחנו uh, מכניסים מוצר שהוא חוויה אחרת לחלוטין, אנשים קונים מוצר שהוא מוצר מדף, אז למעשה הם לא צריכים אופטומטריס שימדוד אותם או יגיד להם מה המרשם שלהם. Uh, הם מקבלים מוצר, הם מורידים אפליקציה, הם מתחברים לאפליקציה ובעצם האפליקציה מנחה אותם איך לקהל את המשקפיים. לנו יש... Uh, חיווי בצד שלנו בדיוק מה קורה במשקפיים, בכל התהליך הזה אנחנו יכולים לראות איך אנשים משתמשים, כמובן בהסכמה שלהם, אנחנו יכולים לראות איך הם משתמשים, כמה הם משתמשים, לראות כל מיני סטטיסטיקות בין אנשים שונים, והדבר הזה מאוד חשוב לנו, הקשר, הקשר עם הלקוחות הסופיים של המצב. על המצורה. כמה לקוחות מדובר כרגע? אנחנו התחלנו בעצם, פתחנו את החנות רק בחודשים האחרונים, אבל עשינו קמפיין קיקסטארטר לפני שנתיים, ששם בעצם הצגנו את המוצר, הוא עוד לא היה קיים, אבל שם הצגנו אותו ו-1200 אנשים הזמינו אותו, ועד היום הפצנו אותו בעצם לרובם, למעט כמה בודדים שאנחנו מנסים ליצור איתם קשר והם נעלמו לנו, אבל...
1: וצריך להגיד שהמוצר הוא לא זול, זאת אומרת זה 850 דולר? האנשים האלה שהביעו בכם אמון עוד לפני שהיה מוצר, יש בזה משמעות.
0: נכון, אז קודם כל, האנשים שהביעו בנו אמון עשו את זה לפני שנתיים ועשו את זה במחיר הרבה יותר אטרקטיבי מהמחיר okay. היום, אז זה היה משהו כמו בין 250 300 דולר, okay. תלוי בדיוק באיזה חבילה הם קנו אותו. Okay. היום אנחנו מוכרים אותו, ב... נקרא לזה, בפורמט המסחרי שלו, ובאמת ב-850 דולר, וגם הוא, אנחנו, להגיד, מתפלאים, אבל אנחנו שמחים לגלות ש... שעדיין הרבה אנשים קונים ו- ורוצים.
1: תגיד, אני רוצה לשאול אותך לקראת סיום עם הפיתוח הזה, שעכשיו הוא בעצם סביב משקפיים, ואתה בטח, אתה באמת כאן באיזה נקודת זינוק בין הקהל המשתמשים כרגע המצומצם יחסית, לפוטנציאל של המיליארדים שאתה מדבר עליו. Mm-hmm. אבל מעבר לזה, mm-hmm. ובתקווה שתגיעו ותמצו את הפוטנציאל הזה, יש לחומר ולפטנט ולטכנולוגיה הזאת, היא בעצם... אפשרות להיות בעצם אפליקטיביים לדברים נוספים. אני חושב שבשיחה מקדימה שלנו דיברנו אולי על אפשרות של כוונות
0: של נשק או דברים אחרים. אתה יכול לראות את זה מתפתח לשם? כן, אז בעצם הטכנולוגיה הזאת היא עדשה שיכולה לשנות את הפוקוס שלה בלי שיש בה חלקים שזזים. זו טכנולוגיה באמת מעניינת להרבה דברים, לא רק, ל... לא רק למשקפיים. מבחינתנו משקפיים זה עולם ומלואו, כן? זאת אומרת, גם מולטיפוקל וגם משקפיים לצעירים וכולי, אבל יש עוד אפליקציות שיכולות ליהנות מה, מהטכנולוגיה הזאת. הזכרתי קודם אוגמנטד ריאליטי, אז... אוגמנטד ריאליטי ווירטואל ריאליטי זה בעצם מערכות שמדמות תלת מימד. Mm-hmm. כשהן באות ומדמות את התלת מימד, העיניים שלנו מנסות להתמקד למה שנקרא מרחק הווירטואלי. זאת אומרת, אני מסתכל עכשיו בדרך, לא יודע מה, פייסבוק קווסט כזה, מטה קווסט, ואני רואה משהו חצי מטר ממני, והעיניים שלי באופן אוטומטי מתמקדות לחצי מטר, אבל האובייקט לא באמת נמצא בחצי מטר. וזה אומר שצריך להכניס לשם אופטיקה דינמית שמשנה את הפוקוס של העיניים, כאילו מתקנת את הפוקוס הלא נכון שאני עושה עם העיניים באופן דינמי. אז כל השוק של אוגמנטד ריאליטי מחפשים, אני אגיד, אה, נואשות, מחפשים פתרונות לאופטיקה דינמית, לתקן את הבעיות האלה שנובעות, קוראים לזה VIRGENCE אקומודיישן קונפליקט, זה איזשהו אפקט כזה שנוצר כשאנשים רואים, נגיד, בסרט תלת מימד בקולנוע, ולפעמים מקבלים כאב ראש, האפקטים האלה מונעים את הפריצה של AR ו-VR, ולכן הם מחפשים פתרונות שיעזרו להם לפתור את זה. אז זו דוגמה אחת. אופטומטריסטים כמובן, עם כל מיני כלי מדידה, זו דוגמה שנייה. כוונות של כלי נשק, קסדות של טייסים. זאת אומרת, כל מקום, אנחנו מבחינתנו מזהים שכל מקום שבו יש ראייה אנושית, עם איזשהו אלמנט דינמי, ו... כל דבר בראייה אנושית יש בו אלמנט דינמי, אלא אם כן אנחנו בוהים בנקודה כשאנחנו okay. מנסים לנוח, אז uh, כל מקום כזה, יש, יש מקום גם לטכנולוגיה הזו.
1: אז בעצם uh, בשוק שנראה יחסית כופה uh, על שמריו זה לא המצב, קורים הרבה דברים, לפי מה שאתה מתאר, בשוק האופטיקה.
0: Uh, כן, שוק האופטיקה הוא שוק uh, באמת מאוד מאוד גדול, אז זה שוק על שמריו באמת uh, שוק המשקפיים, שקפיים. אבל גם הוא מתעורר בגלל ש... אם אני אסתכל רגע מהעולם העסקי, מהפרספקטיבה העסקית ולא מהפרספקטיבה, נקרא לזה המקצועית, אז ברגע שחברות ענק כמו לוקסוטיקה שהזכרתי קודם, רואות שחברות כמו אפל ופייסבוק לוטשות עיניים לכיוונן, אז הן מתחילות לזוז בקצב שבו החברות האלה זזות. זאת הסיבה שנגיד רייבן סטורי זה יוצא עכשיו, זאת אומרת, אם you can't fight them, join them, לוקסוטיקה has joined meta, יש גם שיתופי פעולה של חברות דומות עם חברות טק שונות, ובעצם התעשייה הזאת היום היא מאוד מאוד אה, פעילה.
1: תגיד, ולסיום, יש סיכוי שלאור ההתפתחויות האלה, הפיתוחים האלה, אה, אנחנו בעתיד הקרוב נוכל לא להצטרך משקפיים בכלל?
0: אה, לא להצטרך משקפיים בכלל. שוב, יש כל מיני בעיות ראייה שמצריכות משקפיים, אז בעיות הראייה הפשוטות יותר... או נגיד הסטטיות באופי שלהם, יש את הניתוחי לייזר שפותרים אותם יפה. הבעיות הדינמיות שאנחנו פותרים, אז כן, ברגע שיפתרו אותם, אנחנו נישאר בלי עבודה, נגיד, אבל כן. יש חברות שמחפשות פתרונות כמו טיפות, או כל מיני טיפולים תרופתיים שבעצם אמורים להגמיש בחזרה את העדשה הפנימית שלנו ולאפשר לה לעבוד כל מיני עדשות. בעצם חצי ביוניות כאלה שישתילו לנו בעין שהם לא רק בקטרקט, בעצם זאת העדשה שמחליפים, אז יחליפו אותה בעדשה שגם מחוברת לשרירים ויכולה לזוז. ואפילו דברים כמו עיוורון, שבעצם הרשתית לא מתפקדת, ומחליפים אותה ברשתית מלאכותית, מין סנסור כזה כמו של מצלמה, זאת אומרת, יש בשנים הקרובות ראייה, כמו, כמו הרבה מאוד דברים באיכות החיים שלנו, גם ראייה תוכל להשתפר מאוד. מדהים ומעורר תקווה. כן, צריך, 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 צריך,
1: צריך. יריב, אני רוצה להגיד לך תודה רבה שבאת, יריב חדד, נודה גם לסגיב גלעם שהיה צריך לנטוש אותנו לפני כמה דקות לטובת עוד נסיעה לחו"ל. תודה שבאתם והמון בהצלחה. תודה, תודה רבה. תודה לכם שהאזנתם, חפשו את שאר הפרקים של הפודקאסט T-Time של טולמאנס ואפליקציות ההסכתים. אני איתי כץ, להתראות.